0: Muito bom estar aqui com vocês. Só relembrando, nós estamos fazendo aí uma série lá, inspirados no livro do Tim Keller, Encontros com Jesus. Nós já vimos a Samaritana e Nathaniel, Nataniel, não sei quantos estavam aqui quando a gente falou da Samaritana, e do Nicodemos, Natanael, não Nicodemos, Natanael é outra. E... o o presbítero Rodrigo Laje falou sobre as bodas de Caná, da última vez que nós estivemos aqui. E hoje nós vamos conversar sobre o eloquente silêncio de Cristo. Quando Jesus se cala, ele quer dizer alguma coisa. Então, pegue aí o seu texto, Lucas 23, de 8 a 12. Você pode ficar com esse texto aberto aí até o final eu vou circular por outros textos, mas eu prometo que eu volto para esse. Lucas 23, de 8 a 12. Inclusive, eu vou ler o texto. Eu conheci um, um professor de seminário que falou assim, quando o sujeito lê o texto bíblico, metade da pregação já está boa, que pelo menos ele leu o texto bíblico. Então, essa leitura do texto bíblico é o momento mais importante da pregação. Porque aqui você pode ter certeza que não tem erro. Está perfeito. Vamos ler então Lucas 23, de 8 a 12. Diz assim, Herodes, vendo a Jesus, sobre a maneira se alegrou. Pois havia muito, queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também que vê-lo fazer algum sinal e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe dizia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo e escarnecendo dele fez vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. E a primeira questão é a seguinte, por que Jesus não respondeu a Herodes? Poxa vida, olha só o texto que, que fala. De muitos modos o interrogava, quando Herodes viu Jesus, sobremaneira se alegrou e fez vários questionamentos. E Jesus respondeu para ele o quê? Zero. Não parece estranho? Nós vimos anteriormente como Jesus foi aberto a conversar com a mulher samaritana. Ele que puxou a conversa com a mulher samaritana e foi dando gancho, e foi chamando ela, e foi revelando a ela, Aqui o homem ficou feliz de encontrar com ele, fez um monte de perguntas e Jesus não respondeu nenhuma, zero. Por que será? Vocês já viram esses filmes que tem um robô e o sujeito faz uma pergunta e o robô fala assim, é, não tenho resposta para essa pergunta? Se você fizer a pergunta errada, pode ser que você não escute a resposta. E eu acredito que todas as perguntas que o Herodes fez foram perguntas erradas. Herodes, ele tinha um raciocínio equivocado de quem era Jesus. Embora tivesse diante dele o rei dos reis, ele tinha uma visão míope, o coração dele era fútil. Herodes, ele olhou Jesus de cima para baixo. Talvez ele tenha visto Jesus como um mágico, como um curandeiro, um gênio da lâmpada, um profeta de ocasião. Alguém que ele pudesse fazer como ele fez com João Batista, né, prender, engaiolar, e que faria de tudo para agradar ele, para paparicar. Herodes estava rodeado desse tipo de pessoas. E aí a gente chega numa primeira conclusão. Deus não responde às perguntas erradas. Deus não se deixa manipular ou pressionar. Você já viu gente que, por algum motivo, se feriu na vida, perdeu uma mãe, perdeu um irmão querido, e essa pessoa fica magoada com Deus, e essa pessoa fica fazendo um jogo de manipulação com Deus, como se pudesse ganhar uma queda de braço com Deus. Mas eu digo, homem, tu tiraste a barba. Meu Deus. Perdoa, irmãos, fiquei chocado agora. Vou me recuperar. Deus não se deixa manipular. Deus não presta conta para homem nenhum. Então se você é, é, pretende fazer algum tipo de chantagem com Deus, eu já te adianto, não funciona. Você já viu de gente que está revoltada com Deus, aí faz um piercing na língua. Se corta, se manipula. Se, se, é, é, não é manipula, é outro nome se autoflagela, se, se fere. E eu já adianto o seguinte, Deus não é aquela super mãe que quando o filho faz um negócio, aí, não, 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 por favor, não faz isso. Isso não é Deus. Deus não é um ser que você pode é, 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 dominar, que você pode controlar. Não sei quantos aqui gostam de crônicas de Nárnia, mas tem um momento lá que depois de tudo resolvido, a Lúcia vai para a beira da varanda e fala o Aslan está indo embora. E agora? E chega o Fauno Túmulo do lado dele, dela e fala, ele não é domesticado. Deus não é domesticado. Deus não se dobra ao ser humano. Você já viu aqueles ateus que sobem na mesa depois de tomar umas cinco cachaças e ele lá, ele esconjura Deus. E ele fala: se assim, existe um Deus, que cai um raio na minha cabeça. E obviamente não cai raio nenhum, que Deus não vai gastar raio com aquele homem. Você entende o perfil de Deus? Deus não se permite dominar e manipular pelo ser humano. Por quê? O Senhor não respondeu a Herodes? Tem um texto em Ezequiel 20, 2 e 3. O texto diz assim, talvez ele nos dê uma pista de como funciona a mente de Deus. Ele diz assim, Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Deus falando por Ezequiel, ok? Fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Tem hora, gente, que Deus não responde. E precisamos saber por que Deus não responde. Deus se recusava a falar com os anciãos de Israel. Lembra quando Jesus foi no Sinédrio? Antes de Jesus ser entregue a Pilatos, ele foi levado ao a tribuna de julgamento dos judeus, chamada de Sinédrio. E veja como ele se comportou. Ele não respondeu. Eu vou ler o texto para vocês. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes aos que depõem contra ti. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, apelou, né? Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens do céu. De uma maneira geral, Jesus não respondia embora ele tenha respondido essa pergunta específica do sumo sacerdote, lembra de Naamã, o Ciro? Lá, voltei lá no Antigo Testamento, foi um, um homem que era um, um Ciro poderoso, de, de, militar, que já tinha matado muita gente, muitos israelita, e ele queria ser curado da lepra. E ele foi até um profeta de Israel. E ele era muito suntuoso, muito orgulhoso, a Bíblia fala que o profeta sequer o recebeu, mandou o mensageiro. Ele foi curado, mas o profeta nem olhou para ele. Dá para a gente entender como funciona? A maneira como Deus trata quem dele se aproxima muitas vezes? Ele nem recebeu na mão o Ciro. Agora vamos entender direito quem é Herodes, para a gente poder... Saber por que esse silêncio sepulcral de Jesus. Herodes, de uma maneira geral, é um título. Ali no Novo Testamento tem alguns Herodes. O mais famoso e o que já foi mais poderoso era chamado de Herodes o Grande. Herodes o Grande teve cinco esposas. Dessas cinco, ele matou uma e matou os, os três filhos que, que ele teve com ela. Esse Herodes o Grande era um sujeito terrível, cruel. Em Roma, dizia-se assim do Herodes o Grande, é melhor ser um cachorro do que ser um parente de Herodes. Era o que se dizia em Roma. E esse Herodes teve alguns filhos. Desses filhos, alguns assumiram governos no reinado de Herodes o Grande. O, depois que Herodes o Grande morreu, o reino foi dividido em tetrarquias, em quartas partes. Um deles era o Arquelau, que era mal que nem um pica-pau. E Arquelau, ao contrário do pai, ele era péssimo administrador e muito ruim militarmente. Então, o governo dele durou pouco tempo. Só para a gente lembrar... Herodes o Grande, ele estava vivo, ele estava governando quando Jesus nasceu. E quem fez aquela carneficina toda com as crianças foi esse Herodes o Grande. Foi ele que deu aquela conversa nos magos e tal para dizer que ele queria adorar e depois mandou matar todo mundo. E ele teve esse filho chamado Herodes Antipas, ou Herodes o Tetrarca. Esse Herodes o Tetrarca, ou Herodes Antipas, ele assumiu um pedaço, que seria esse um quarto aí de, de reinado, que incluía a Galileia e a Pereia. Esse sujeito se casou com uma princesa, filha do rei Aretas, da Arábia. O nome dela era Fazélia. Tá? E ele governava ali. Acontece que um dia esse Herodes... Antipas, ou Tetrarca, viajou para Roma. E, na sua viagem de Roma, ele conheceu a esposa do seu irmão, Herodias. E não se sabe ao certo o que, que aconteceu, daria um sódio do romance da Rede Globo, se você quisesse, o que, que aconteceu entre o Herodes em Roma e a Herodias, o Herodes Antipas, que era casada com Filipe o irmão do Herodes. O fato é que os dois é, combinaram, fizeram algum coluio, e quando Herodes voltou de Roma para o seu reinado, ele tinha resolvido que ele ia repudiar a fazélia. E quando ele tomou essa decisão, naquela época já tinha um tipo de comunicação, não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas, rapidamente, a princesa Fazélia soube que o marido ia chutar ela para ficar com outra. E ela foi correndo encontrar o pai dela, que era um rei, e sabe o que esse homem fez? Ele ficou tão zangado do Herodes querer repudiar a filha dele, que ele promoveu uma guerra contra Herodes e ganhou a guerra. Então, o Herodes já entrou nessa relação nova dele aí com a Herodias, perdendo a esposa e perdendo uma guerra, perdendo dinheiro, perdendo homens, perdendo terra. E é uma história de ambição. Por que, que a Herodias quis largar o Filipe para poder pegar o Antipas? Porque o Antipas era mais promissor. Com Antipas, ela teria mais poder. Nós vamos ver com o Correio do Estudo que se tinha um negócio que Herodias gostava, era de poder. Ah, aquilo ali era o que ela mais queria. Então, Herodes ficou apaixonado. E Herodes ficou preso por essa mulher, Herodias. Nesse contexto familiar terrível que o Herodes voltou para a casa dele, repudiou a mulher dele para poder casar com a outra, que era Herodias, e estava aquela bagunça, ele já estava meio que virando um escravo da Herodias, porque ela manipulava ele, ela fazia dele gato e sapato, e ele não percebia. E... Espero que o casamento de ninguém esteja parecido, né? que a esposa manda, resolve, o marido obedece e assume, enfim... Herodes, com todas essas mazelas, ele teve o privilégio. Olha só, esse Herodes é que eu estou falando que ouviu o silêncio de Cristo. Vocês estão me acompanhando, né? Pois lá atrás, antes dele encontrar com Jesus, ele teve o privilégio de ser auxiliado por Deus. Entenda, Herodes não era judeu, Herodes era idomeu, ele era edomita, ele era descendente de Esaú. Mas por que, que Roma entregou o reino para ele? Porque para os romanos era tudo igual. É Esse negócio aí é igual, o pessoal aqui não, não fala, negócio de japonês, japonês é tudo igual. Para Roma era a mesma coisa. Não, esses caras aí, palestina é tudo igual. E deu o reino para o cara que não era nem judeu, que era meu. Mas mesmo o cara sendo meu, Deus se deu ao trabalho de falar com ele, de ajudar o Herodes Antipas. E como que Deus resolveu se comunicar com Herodes Antipas? Através do João Batista. Ele pegou e usou o mensageiro dele, que estava lá na Palestina naquela época. Aí você fala, peraí, aí, por que, que Deus não aparece enorme, gigantesco, com a cabeça raspando na nuvem? E ele surge diante do Herodes, pega ele aqui assim pela camisa, Coloca diante dos olhos e fala, seu vermezinho real. Presta atenção. Essa mulher que você casou é uma peste. Ela vai acabar com tudo. Você vai perder o reino. Vai, perder, vai estragar Israel. Você vai acabar com a sua vida. Larga, essa mulher que é uma praga. Por que, que ele não fez isso? Às vezes a gente acha que a gente seria um melhor Deus do que Deus. Não, eu sei como é que faz. Não, Por que, que Deus não aparece logo? e se materializa, né? C.S. Lewis tem uma frase interessante, parece meio chatinha, meio complicada, mas é boa. Fala assim, ó, o irresistível e o incontestável, que seria uma aparição desse tipo, são duas armas que a própria natureza do desígnio de Deus o impede de usar. Se Deus se manifestar de um jeito que seja incontestável que Ele é Deus ele vai ter um tipo de submissão, mas que não é o tipo de submissão que ele quer. Como é que Deus busca se comunicar com a gente? Ele deixa pistas, ele vai atrás, ele coloca umas, uns pãezinhos para vocês seguindo, ele te dá uma dica, ele conversa com você ali, ele te dá uma palavra colar, o Senhor ele vai te atraindo com laços de amor. O Senhor, Ele te procura atrair-os com cordas humanas, com laços de amor. Porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É assim que o Senhor trabalha. Ele não vai aparecer para você de uma maneira inequívoca, que você não tenha como dizer que não é Deus. Ele quer que você o queira. O serviço a Deus não é um serviço forçado. Irmãos, ele usou uma pessoa, João Batista, e ele considerou o recado dado. Amém? Quantos que é, Sabe o que é um oficial de justiça? Quem sabe o que é um oficial de justiça? O oficial de justiça é o garoto de recado do juiz. Então, quando o juiz quer mandar um recado, ele manda o oficial de justiça. O oficial de justiça chega lá e dá o recado dele. O juiz considera recado dado. Pois quando Deus usa um profeta, ele considera o recado dado. Ou seja, Deus falou com você. Recado dado. Agora, gente, quem foi esse que Deus usou para falar com Herodes? Aqui entre nós, João devia ser uma figura. Pensa bem. Chega o sujeito, pegou uma pele de camelo, fez um buraco no meio, enfiou a cabeça, pegou um cinto de couro, apertou e falou, estou vestido o cabelo devia ser aquela loucura, barba, no sol da Palestina, e o homem comia mel e gafanhoto. Montou o quadro do, do, do perfil? Ele não era exatamente um mensageiro desses que você acha que Deus vai mandar para falar com o rei. Mas todo mundo sabia que ele era profeta. E o Herodes também sabia. E a minha pergunta é a seguinte, você, faz, você fica regulando o profeta quando Deus manda para falar com você? Não, mas esse aí usa uma roupa esquisita. Não, mas esse aí não peteia nem o cabelo? Não, mas esse aí tirou a barba, não serve mais. Entendeu? E a minha pergunta para você é a seguinte, como você reage quando um profeta fala com você? Nem toda palavra difícil vem de Deus, amém? Às vezes você ouve uma palavra dura e é da pessoa, não é de Deus. Mas toda palavra que vem em nome de Deus, você precisa conferir. Você precisa chegar em casa e apresentar ao Senhor. Senhor, pessoa falou isso para mim. Vem do Senhor? O Senhor falou isso? É verdade? Confira, mas nunca despreze. Qual foi o recado que João deu? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Agora, você imagina que ele não marcou uma, uma, uma reunião com Herodes. Por exemplo, o profeta Natan. Ele montou todo um negócio para conversar com o rei Davi. Contou uma história. Aí o Davi deu o veredito. Ele falou, tal homem és tu. Montou. Mas o João Batista não tinha tempo, amigo. O cara passava lá na carruagem dele e ele tinha que dar o recado. Ó, oh, essa mulher do teu irmão tu não pode casar com ela não, não te é lícito possuí-la. O recado tinha que ser dado às pressas. Qual foi o, a resposta do rei ao recado que Deus mandou para ele? Mandou prender o João numa masmorra. Pergunta aí para o teu irmão: o que, que você faz quando Deus manda um profeta catucar sua ferida? O Herodes resolveu, ele prendeu o cara na masmorra. Vamos entender que o Herodes ele se sentia superior ao João Batista. Ele se sentia certo. Ele não estava errado. E ele ainda se sentia injustiçado, porque o João tinha falado aquilo contra ele. Ai, 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 isso dói, não fala isso assim para mim, não. Eu sou o rei. Mateus 14, 5, se você ainda tem o seu texto do início, vai dizer assim. E Herodes querendo matá-lo, Temia o povo, porque o tinham como profeta. Então Herodes queria matar o profeta, mas tinha medo do povo. No texto paralelo de Marcos 6, 20, diz assim, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o em insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, Escutando de boa mente. Então vamos montar o quadro aqui. O João falou, Heródico ficou com raiva. Eu sou melhor do que esse cara. Quem é esse cara para falar comigo? Quem é esse cara para me dar recado? Eu sou o rei. Eu sou o rei, não. Ele era governador. Eu sou o governador. Ninguém fala comigo desse jeito. Ficou zangado, mandou prender, né? Ele ficou com vontade de matar. Não matou por causa do povo, porque ele negócio dele era o popular, né? Queria agradar o geral, político. Só que depois que ele levou o sujeito para casa, para a masmorra, ele volta e meia descia lá para conversar com o João. Aí, ó, o que ele falou. Quando ouvia, ficava perplexo, ouvindo de boa mente. Sabendo que era homem justo e santo. Agora, tinha alguém que ficava atrás dele, falando, mata, mata, acaba com esse homem. Vocês já sabem quem é Herodias. Eu vou chegar nela daqui a pouco. Sabe o que o Herodes queria, gente? Ele queria um deusinho domesticado. Ele queria um deusinho que ele pudesse guardar numa gaiola. Ele queria um deus é que ele apertasse um botão e Deus agisse. Está mais para ladinha, a lâmpada maravilhosa, não? Era o que Herodes queria. Agora, depois de um tempo, ele começou a ouvir o João Batista falar. João Batista podia se tornar para Herodes o que Natan era para Davi. Estávamos nesse processo aí. Agora, qual é a diferença de Herodes para João? João ele dava a vida dele para servir a Deus, enquanto Herodes queria que Deus vivesse para servi-lo. Pegou a diferença? o João se dava para servir a Deus. João vivia para Deus. E o Herodes queria que Deus vivesse para ele. Montou? E eu pergunto, tu está mais para João ou mais para Herodes? Teu Deus está mais para o Deus de João ou o Deus de Herodes? Quem serve quem aí? Porque se o seu Deus é aquele Deus que você acha que ele vive para você, ele não é Deus. Ele é um deusinho. D de minúsculo, diminutivo, bem pequenininho. Vocês já viram coisa de gente que tem altarzinho, santinho, em casa? E aí quando não acontece o que quer, bota o santo de castigo? Já viu isso? Pega o santo, bota de cabeça para baixo, bota de cara para parede... O seu Deus, ele mora numa masmorra do seu coração. E de vez em quando você desce lá para conversar com ele e ele fala com você e você decide se vai fazer ou não o que ele falou, ou ele é seu senhor, ou é ele que está no trono. O que, que o João fez? O João apontou o ídolo maior de Herodes. João apontou o que prendia Herodes, o que atrasava e que ia acabar com o reinado dele. O Herodes fez tudo que ele podia para ficar com aquela mulher direitinho. Ele despediu a primeira, fez lá o divórcio, casou bonitinho, ok? Montou tudinho que ele podia, mas ele não contava com a astúcia de Levítico que fala assim, a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. Ou seja, você não pode casar com a mulher do teu irmão. E foi exatamente o que o João falou para ele. Rapaz, mulher do teu irmão, você não pode casar com ela. Está errado. Está errado. E ele queria porque queria matar. Olha o que fala Marcos 6,19. Diz assim... Herodias o odiava. Cara, pensa num ícone da maldade. Aquela pessoa que desistiu de disfarçar que é mal. Aquela que assumiu que ela é uma peste mesmo e que não tem nenhuma intenção de disfarçar. Porque quem fala que ela era má não é só o Novo Testamento, não. Se você for ver os relatos paralelos, por exemplo, eu li lá o Flávio Josefo. rapaz, ele fala, ele pinta Herodias com todas as letras. Com todas as cores. Fala que Herodias o odiava e querendo matá-lo não podia. Herodias estava focada a acabar com a vida de João Batista. Agora vamos montar. Então, já vimos aqui o Herodes, já vimos que ele fez de tudo para poder ficar com Herodias, já vimos que ele fez uma guerra para poder garantir ali o espaço, ele fez o casamento, ele fez tudo que ele podia. Aí vem um profeta e fala que eu estou errado, que eu não posso. Ah! Mas lá no fundo ele gostava, ele sabia que aquele cara tinha alguma coisa de justiça. Agora, olha o amor de Herodias. Vamos voltar lá para o texto do início. Mateus 14, de 6 a 9. Monta esse quadro na tua família, gente. aniversário do marido. Pai de família está fazendo aniversário. Vamos montar? Aniversário é aquele dia que você faz tudo para agradar, não é? Durante, quando dá meia-noite, você fala, não, agora acabou, chega de, de farra. É? Mas naquele dia do aniversário faz tudo. Então, como? Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, o dia do aniversário, dançou a filha de Herodias. Ou seja, ela fez uma apresentação, treinou antes para se apresentar no dia do aniversário de Herodes. Bonitinho. Diante de todos e agradou Herodes pelo que prometeu com juramento, dá-lhe o que pedisse. Então ela, a menina que dançou, que era filha do irmão dele, ok? Porque ele não teve filho nenhum com a Herodias. Era a filha do Felipe, que dançou lá. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Que pedido é esse? A adolescente dança. O cara fala, pode pedir o que você quiser que eu te dou... Cartão de crédito na mão, viagem para a Europa, o que você quiser. Não, eu quero a cabeça do João Batista aqui, ó, num, num, num prato. Que família, hein? Olha o que que fala. Entristeceu-se o rei no dia do aniversário. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe adessem. Tem um, temos um conflito do lar. A esposa Herodias, que quer a cabeça do João Batista, e o marido Herodes, que não quer matar o cara, quer deixar ele lá, o deusinho dele, guardadinho, para ele lá de vez em quando, escutar ele. Herodes já estava ouvindo. E pode ser que, em algum momento, Herodes ouvisse João e falasse, realmente, eu não posso ficar com essa mulher, vou ter que mandá-la embora. Só que a Herodias não ia deixar barato. Pensa que ela era a rainha da manipulação. E ele tinha que escolher naquele momento. Ou eu fico do lado da minha esposa, ou eu fico do lado do profeta. Tinha um monte de gente lá. Ou eu fico do lado desses líderes políticos, ou eu fico do lado de Deus. Ou eu atendo a minha sobrinha e dou para ela a cabeça do profeta, ou eu assumo que eu temo o Deus dos hebreus? Vocês querem saber? Ele podia ter chutado o balde. Podia. Dava uma de maluco, o pai dele era doidão. Cismava, mandava matar quem ele quisesse. Dava um ataque, dava uma de maluco. Ele não precisava ter dado. Ele podia ter chutado o balde mas ele preferiu ficar do lado da esposa, que, não era, que era meio esquisita, né? que era a mulher do irmão. Ele preferiu ficar do lado dos líderes, do pessoal da política, dos ministros, dos militares, e preferiu ficar bem na fita com a sobrinha. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento, deu ordens e arrancou a cabeça do profeta que Deus usou para mandar o recado para ele. Gente, imagina que algum maluco, estamos falando aqui, algum presidente, manda um soldado lá na Embaixada dos Estados Unidos, entra lá e corta a cabeça do embaixador americano. O que que ia acontecer? Guerra. Declaração de guerra. Gente, Herodes declarou guerra contra Deus. Depois queria consultar Jesus. Pensa bem. Quem ataca o profeta, ataca quem o enviou. Quem se dá o trabalho de falar, de trazer um recado de Deus, é porque está obedecendo a Deus e porque te ama. O que, é que você faz com os profetas que Deus manda para você? Agora vamos voltar para o nosso texto do começo? Lucas 23, 8 e 9. Herodes vendo a Jesus. Agora você montou o quadro, quem é que estava diante de Jesus, né? Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Ah, faz aí, transforma aquela água ali em vinho. E de muitos modos o interrogava, porém, Jesus nada lhe respondia. Herodes não tinha a menor noção da eternidade. Herodes não sabia quem era Jesus. Herodes estava cego, estava surdo. O interesse de Herodes era fama, era poder. E o que ele mais prezava era o seu orgulho. E Herodes vivia para fazer o jogo do poder. E aqui entre nós, no trono da vida de Herodes, estava o próprio Herodes. Quantas pessoas se alegram com Jesus pelas razões erradas? Deixa eu explicar. Jesus não vem de milagres. Jesus não fala nada para você ficar entretido. Ele não, ele não vem fazer algo só para você ter bons momentos e dar boas risadas. Jesus não é mágico, não é gênio. Se você citar o texto certo, você pega a orelha dele e obriga ele a fazer o milagre que você pediu. Isso não é Jesus. Ou você reconhece Jesus como santo, como nós cantamos aqui, como Senhor sublime do universo, como aquele que criou todas as coisas, como aquele que estava presente na criação, com a essência da sabedoria, sabendo que você, perto dele, é zero, que você é pecador, que você não merece. Ou você encara Jesus desse jeito, ou dificilmente você vai ouvi-lo. Dificilmente. E provavelmente você não vai ver ele fazer sinal nenhum. Não dá para se relacionar com Jesus como se ele fosse menos do que ele é. Continuando o texto, fala os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência e ele não se, não se defendia. Pensa nisso. O Herodes estava sentado numa cadeira mais alta, tipo de juiz. Diante dele, algemado, Torturado, esculachado, cuspido, tinha saído de uma noite de tortura, estava aquele que idealizou as galáxias, estava aquele que mantém o universo na palma da mão, aquele que domina sobre tudo que existe. E Herodes estava sentadinho no seu trono. Ele não enxergou. Ele não entendeu quem é que estava ali. E Jesus não respondeu para ele. Perguntou, perguntou, perguntou. Jesus simplesmente se calou. Acaso me consultareis? Será que não bastou eu falar com você e você cortar a cabeça do meu mensageiro? Você vai me consultar? Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarnecendo dele, fez vesti-lo de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. O orgulho de Herodes levou ele a ficar com raiva daquele silêncio. Quem é você para não me responder? A vaidade dele levou ele a querer se vingar. E fazer a palhaçada, ficar bem, entendeu? Imagina essa cena. Judeus ali, a guarda do, do Herodes aqui, e Jesus não responde. Ele ficou com raiva. E a única coisa que ele podia fazer para ficar bem na fita era começar a fazer palhaçada, para fazer os soldados darem risada. Ele queria ficar bem na fita. E como ele queria também ficar bem com Pilatos, ele mandou devolver Jesus ao Pilatos. E ali ele fez uma nova aliança com ele. Ele respondeu até o Pilatos, sabia? E não respondeu o Herodes. João Batista avisou. Então Deus falou com Herodes, mas Jesus se calou. Esse silêncio eloquente de Cristo, o Herodes tinha que ter entendido que tinha alguma coisa errada e que ele precisava se acertar. Às vezes, quando o Senhor se cala, é porque a gente precisa rever as perguntas que está fazendo, o nosso comportamento, o que a gente já fez com as palavras que ele falou anteriormente, e precisamos olhar para trás, olhar para si, perguntar, Senhor, o que está que errado? O que está que acontecendo que o Senhor não responde? Só para você saber do final da história do Herodes, Antipas, depois da crucificação de Jesus, ele seguiu escravizado lá por aquela mulher. E um dos irmãos de Herodes, Agripa, era amiguinho do César Calígula e foi mandado para a Palestina como rei. E Herodias morreu de veja, por que, que esse teu irmão é rei e a gente é só governador? E tanto ela buzinou no ouvido do Herodes, tanto ela perturbou ele, que ele foi lá em Roma falar com Calígula para pedir para ele também ser rei. No caminho da viagem, o irmão que estava lá, que não sabia o que, que ele tinha ido fazer, falou, é melhor eu já garantir a minha mandou um mensageiro mais rápido, dizendo, ó, oh, esse cara vai arrumar uma, um motim contra você, ele tem um exército poderoso. Quando chegou lá o Antipas com a mulher Herodias, ao invés de conseguir ser feito rei, ele perdeu todos os bens, todo o seu governo, e foi exilado na França, que na época era quase que nem Várzea das Moças. Né? Perdeu tudo. Antipas morreu exilado, pobre, e para piorar, Herodias continuou com ele. Jesus se calou, porque se Jesus falasse, ele ia provar aquele inocente. Você já viu Jesus perder alguma conversa? Algum argumento? Se Jesus resolvesse se defender, ele ia provar por A mais B, que ele era inocente. Então, ele não podia se defender, ele se calou. Jesus se calou porque ele tinha que ser culpado. Não culpado das mentiras, mas ele tinha que ser culpado pelos pecados de toda a humanidade. Jesus se calou que logo depois ele ia dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento em que ele disse, por que me desamparaste? o próprio pai virou o rosto para ele e lançou sobre ele a culpa de toda raça humana. Jesus se calou para ele poder dizer, depois de tomar o, o, o vinagre, está consumado. Jesus se calou para poder dizer, está consumado. E ali... O justo morreu pelos pecadores. Ali o preço foi pago. Ali o sacrifício foi feito. Gente, Jesus morreu por Pilatos, que lavou a mão. Jesus morreu por Herodes. Jesus morreu por Judas. Morreu por Herodias. Morreu pelo Salomão. Morreu pelo João, morreu pelo Mairo, morreu pelo Diego. Jesus morreu por toda a traição, toda a mentira, toda tortura, todo fingimento, toda a maldade. Jesus morreu para poder fazer com que hoje eu e você pudéssemos voltar a ouvir a voz de Deus. Jesus se calou para ele poder encher os pulmões, que aqui entre nós estamos cheios de água, da pneumonia, que a crucificação causa, e poder falar em tuas mãos entrego o meu espírito. Como você tem lidado com a voz de Deus? Deus tem confrontado você com os ídolos? Você entende que esses ídolos que Deus te coloca, te aperta, eles vão comer a sua carne? Será que algum desses é maior do que ele? Eternamente? A voz de Deus para você, hoje, é não te é lícito, cultuar esse ídolo. E como eu creio que os nossos ouvidos estão abertos, hoje ele diz, vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados, porque o ídolo cansa e sobrecarrega. E a promessa dele é, eu vos aliviarei. Queridos, eu creio que o Senhor fala hoje e os lábios dele não estão cerrados para nós. E o convite dele é venha se render inteiramente a ele. O Deus do universo te ama de tal maneira que ele mandou o filho dele se fazer como um de nós e pagar o preço das maiores atrocidades que nós cometemos, para que hoje nós possamos adorar um Deus e ser dele. Deus te convida hoje a colocar ele no trono do seu coração. Vamos entregar ao Senhor os ídolos, Senhor, isso aqui está atrapalhando. Senhor, isso aqui parece que não é lícito. Senhor, isso aqui não, não combina contigo. Senhor, eu andei muito tempo longe de Ti, indo até o alçapão do meu coração te buscar enquanto eu permanecia no trono. Mas hoje eu quero acabar com isso. Hoje eu quero que o Senhor seja o meu tudo. Que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero te servir. Quero sair dessa posição de achar que o Senhor é que tem que me servir. Vamos fechar os olhos? Peça ao Senhor que te mostre o que, que Ele diz não te é lícito. Não te é lícito. Não te é lícito falar desse jeito. Não te é lícito. O que você tem feito com os profetas que te são enviados. Pede ao Senhor para continuar falando com você. Senhor, nós apresentamos a ti a nossa vida. Somos às vezes tolos que nem o Herodes, Senhor. Arrumamos amuletos e muletas existenciais que acreditamos que vão nos fazer felizes, Senhor. E sacrificamos aqueles que são seus, paramos de vir, Senhor, na reunião da igreja, deixamos as práticas, Senhor, de te buscar, de orar, de nos inclinarmos, abraçamos outras práticas, Senhor, que não tem nada a ver contigo. Senhor, queremos colocar diante do Teu altar e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Não se cala, continua falando, arranca a casca do nosso coração. Senhor, limpa a nossa consciência, Senhor, restaura os alarmes dentro de nós. Conduz-nos à Tua presença, Senhor, para que possamos Te servir. Queremos sair do trono, Senhor. Senta, Senhor, no trono. Vem governar nossa vida, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Vem nos dar a direção. E perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue, Senhor. Precioso. Que foi derramado na cruz. Que o teu Espírito tenha a primazia. Que te adoremos, Senhor. A cada manhã, a cada suspiro, que o nome do teu filho seja exaltado e que ele possa sempre falar, para que nós sempre o obedeçamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.